0: Lo que vamos a ver hoy es una continuación de lo que estuvimos viendo hace un par de semanas. Voy a hacer un par de, ¿qué podría decir? Como anuncios administrativos, quiero asegurarme de que, de que esa parte quede clara con todos. verdad Entonces, eh, yo quiero que ustedes sepan... Si, si, no es, si no lo he dicho antes y si no ha sido obvio y directo, quiero, quiero asegurarme de decirlo hoy, que cuando yo enseño, a veces adrede, uso términos, conceptos y técnicas que yo sé que no están acostumbrados. No es mala intención. O sea, no lo estoy haciendo para hacerlo sentir mal ni para que usted crea que yo soy muy inteligente. Precisamente en las últimas dos semanas eh, hemos estado recibiendo bastante información de parte de los pastores. Eh, el, la semana anterior y esta semana en lo que son procedimientos pastorales con, con Sam ha sido para mí muy, muy mucho, mucho de provecho porque el, el tema es que yo ya había llevado esa información, pero está llegando un momento en mi vida donde Dios está usándolo para volverme a re, reafirmar conceptos e ideas. Y una de las cosas que él decía es Nunca oculte la información de la Biblia de su gente por creer que tal vez ellos no lo van a entender. Y yo ocupaba eso, yo ocupaba esa reafirmación porque así es como yo enseño y he enseñado por los últimos 15 años. Pero a veces cuando uno escucha a alguien decir es que no entendí y no esto, entonces uno, uno tiene temor y, y piensa, ¿será que estoy yendo muy lejos? Y lo que Sam decía es, no, al contrario, expongamos a la gente a principios, a conceptos y a términos, para que entonces el Espíritu Santo pueda empujar a esas personas a salir de su zona de confort, su zona de comodidad, y eso los va a ayudar a crecer. Yo, personalmente, mi personalidad, yo siempre me pongo en una postura o en una posición donde estoy incómodo. Y Ash me dice que ella no entiende por qué yo siempre me pongo en un lugar donde termino frustrado. Entonces yo le he dicho, porque si yo estoy frustrado, Voy a depender en Dios. Y si no estoy entendiendo algo, voy a pedir el Espíritu Santo que me levante y me lleve. Si me quedo cómodo, no crezco. Ahora, ese soy yo, Alex Vargas. Yo no sé cómo es su relación con el Señor. Yo no sé cómo maneja usted, digamos, la adversidad. Pero yo cuando estoy en el desierto y solo tengo el pan de la palabra de Dios, son los momentos en los que Dios hace empujones más fuertes en mi espiritualidad y en mi crecimiento digamos, del conocimiento a de la Biblia. Y yo no quiero, digamos, ocultar eso. Yo no quiero, no quiero eh, afectarlos. Pero quería hacer la aclaración, porque yo quiero que usted tenga paz en su corazón de que si algún día yo digo algo que usted tal vez dice, pero es que no entendí, o no entendí parte de lo que dijo, yo quiero que usted tenga toda la confianza y entienda esto. Mi compromiso con Dios es tan fuerte que si me toca sentar con usted por horas... Hasta que lleguemos a un entendimiento lo voy a hacer. Tiene, tiene ¿Ven lo que estoy diciendo? Yo no hago esto para, para, para que usted no, no entienda. No, yo quiero provocarlo. Quiero provocarlos a salir de su zona de comodidad y decir. ¿Pero dónde sacó esa información? ¿Cómo llegó a ese concepto? Entonces hoy, la razón por la que digo eso. Es porque hoy voy a usar mucho el diccionario Strong's. Y yo siempre lo uso, pero hoy lo voy a usar como cuatro veces. Y yo no quiero que alguien se sienta mal. Yo lo que quiero es que usted diga, bueno, si él puede hacer eso, ¿qué tal si yo aprendo a hacerlo? Y además es una habilidad, o es un, o es un, o es, como dijo Will ahora, no, no quiero decir que es mandatorio, pero es como mandatorio. <ríe> si usted se mete en el FBI con nosotros y quiere crecer en el estudio de la Biblia, prácticamente no tener una concordancia y un strong es como y no sé cómo va a estudiar la Biblia siendo, te lo estoy diciendo con mucho amor siendo muy muy transparente y honesto no sé cómo va a estudiar su Biblia porque en 20 años y 15 años de estar enseñando la uso todos los días de mi vida y cada vez que preparo algo la saco por lo menos unas 10 veces ¿Okay? entonces no quiero hacerlo sentir mal pero más bien quiero provocarlos a decir hey, será que tal vez esta es la área en la que yo voy a tener que pensar y ver si busco ayuda. Ok, entonces hoy vamos a estar en capítulo 6 de Hechos. Vamos a estar en capítulo 6 de Hechos y hoy voy a amarrar en capítulo 6 de Hechos lo que estuvimos viendo en Romanos capítulo 12. Entonces el mensaje para esta mañana y esto es algo, una, una, una práctica que yo tengo y la enseño a la gente cuando lo, les explico cómo preparar un mensaje y es que mis títulos siempre son imperativos. Un imperativo es una acción, es un mandato, es una orden, ¿ok? Entonces, el mensaje de hoy es, dispóngase a servir. Corto y directo, dispóngase a servir. Si yo tuviera que resumir el mensaje de esta mañana es, dispóngase a servir. Y si usted se va para su casa y no entendió la mitad de lo que le dije hoy, porque lo enredé, porque saqué términos y conceptos y todo lo demás, dispóngase a servir, no dije, considere si quiere disponerse a servir. No dije, tal vez sería bueno que sirva. No, no. Mandato, imperativo, orden, verbo de acción. Dispóngase a servir. Otras palabras, hágalo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, hoy vamos a estar en, en Hechos capítulo 6. Y voy a leer del 6, eh, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 7, que es lo que vamos a cubrir. Y después vamos a hacer eh, vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir viendo palabras, vamos a ir viendo conceptos. Okay, entonces le vamos a ver, si tiene una Biblia, sígame, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y, dieron, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, Felipe, prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les empusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay una razón por la cual yo quiero hablar de esto y hay una razón por la cual estoy tratando de hacer esta serie de disponerse a, a servir. Y es que la clase está creciendo, pero la clase no está creciendo en números. Ahora, yo sé que para el, para el líder, pastor, contemporáneo de nuestros tiempos, los números son importantes y decir que una clase crece en 300, 400, 500 y de un momento a otro tienen una mega iglesia es el símbolo de éxito equivocado ese no es el símbolo del éxito y si usted está en Midtown ya ha estado en Midtown por mucho tiempo o por lo menos unos seis meses usted se va a dar cuenta que el modelo que nosotros tenemos de iglesia es diferente no entretenemos a la gente para atraer personas porque una vez que usted, voy a, voy a decir esto y, y espero que entiendan. Una vez que usted comienza con el circo y las payasadas, tiene que continuar con el circo y las payasadas para que la gente siga viniendo al show. ¿Me explico? Porque no estamos atrayendo a la gente con la Biblia. Pero si usted está atrayendo a la gente con la Biblia, la palabra de Dios, lo que va a suceder es que Dios va a producir discípulos. Y el proceso de multiplicación de discípulos es lento. Jesucristo pasó tres años y medio con los doce. Y yo siempre hago este chiste. Y yo creo que ya es un chiste quemado. Pero de ahí. Y uno era Judas. Me explico. Entonces el mismo Jesús discipuló doce. Y uno de esos le salió malo. Una mala manzana. Entonces eso obviamente es, es un concepto que tenemos que entender. Para los que están involucrados en eh, de dos, porque están llevando esto para poder eventualmente ayudarnos con, con la multiplicación chicos, sépanlo no todas las personas con las que ustedes van a invertir tiempo van a ser rockstar no lo van a hacer y no todos se van a quedar en iglesia y no todos van a ser un buen fruto yo creo que he invertido como unos tal vez en unas 400, 500 personas en mi vida y la gran mayoría no sé dónde están Ahora, eso no me ha hecho desistir de invertir en ellos y enseñarles la Biblia, porque no es mi, no es mi punto. O sea no, no, o sea, no es mi responsabilidad decidir cuál está usando Dios. Mi responsabilidad es enseñar la Biblia, exponerlos a la verdad, dejar que la verdad sea los, la, que, la que funcione y que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Okay? Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto. Entonces, la clase está creciendo en personas que quieren disipularse. Y la clase está creciendo en personas que quieren aprender la Biblia. Y la clase está creciendo en personas que quieren participar. Y adivinen qué pasa cuando eso sucede. Va a llegar gente y va a preguntar que por qué a mí no me ponen atención y por qué el pastor está tan ocupado que ni un cafecito se ha tomado conmigo en el último mes. Yo sé que eso, Mao se, se le salió una risilla. Pero vean, se lo digo, después de tantos años de estar en ministerio, eso es uno de los comentarios más típicos que he escuchado. Es que usted no me dedica tiempo. Y yo digo para mis adentros, quisiera responderle, muy cortante, pero sé que tengo que después del mensaje de hoy de Kenny es otro, nuevamente, el mensaje de hoy de Kenny fue otro recordatorio de se ha sufrido. Sea, o sea, es todo, 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 todo el fruto del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que decir, ah", porque en esos momentos es cuando usted quiere contestar muy cortante, ¿verdad? A esta oveja tan divina, tan tierna, que viene a reclamarle a uno que uno no le dedica tiempo. Y usted quiere decirle de todo. Y uno lo que hace es sonreír y hace, man, sí, qué difícil. Es que últimamente ha estado complicado. Pero hagamos una cosa: yo te voy a meter acá y voy a dedicarte tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando un pastor, un líder, un, un, un predicador o una persona que está y debería estar encargada de estar estudiando su Biblia para predicarla? Si llena su agenda en este montón de actividades de servir las mesas. La predicación se ve en el piso. Empiezan a enseñar tonteras. Se disuelve, se, se diluye la doctrina. Y entonces viene la siguiente crítica. ¿Ya ¿Sí? Ya ahora no ven el domingo, pero no me dan Biblia. Entonces, ¿qué quiere? ¿El café o la Biblia? ¿Cuál de los dos quería? Dilo, dos. Bueno, lamentablemente no podemos hacer más largo los días ni las semanas. Y si usted está en el, en el, en el ministerio bivocacional, como es en el caso de muchas personas en esta iglesia, es muy difícil extender las horas más de lo que usted ya tiene. Entonces, yo hablé con Will. Porque iba a usarlo a él de ejemplo para muchas cosas y yo quería asegurarme de que él estuviera bien con que yo usara de ejemplo y me dijo que estaba bien. Parte de la razón por la cual vamos a ver esto hoy es porque ya Will se le está, si no es que ya se le acabó la cuerda, se le está acabando la cuerda. Él ya no está teniendo el tiempo para poder atender a todas las cosas que hay que hacer. Y ese es exactamente el contexto de lo que está pasando en Hechos capítulo 6. Vinieron los gentiles a reclamar que porque las viudas de ellos estaban siendo desatendidas, quiere decir que no estaban siendo servidas, que no se les estaba llevando provisión, no se les llevaba la canasta básica, no se les atendía, no se, les, no, no se oraba por ellos, etcétera, etcétera. Y le están reclamando eso a los apóstoles. El trabajo de los apóstoles era estudiar la palabra de Dios y enseñarla. Ese era el trabajo. Pero si ellos tenían que entonces salir a atender las mesas, como dice aquí, entonces no iban a poder pasar tiempo en la Biblia. Y el ministerio de alguien que está a cargo de aprender la Biblia para enseñarla es, ya lo dije, aprender la Biblia para enseñarla. Entonces yo, yo, quiero, yo quiero que veamos esto práctico. ¿ok? Yo quiero que veamos esto práctico. Eh, y estoy haciendo lo posible para evitar que esto suene como una regañada. No, no, eso, eso no es. ¿ok? Esta clase es una clase joven. Tenemos... ¿Cuatro o cinco años, Will? ¿Seis años ya? ¿Seis años? ¿Es una clase joven? ¿Ok? No, no, no. Si estuviera hablando con, con una clase donde, o una iglesia donde estuviéramos 25 años, estaría más preocupado. Pero ese no es el caso. Aquí estamos creciendo y estamos levantando esta obra. Entonces, este es el momento oportuno y adecuado para intervenir esto y decir levantemos esta clase como un modelo bíblico de servicio y liderazgo. Porque bien podemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, es versículo 1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que la vida de aquellos están desatendidas. Ya expliqué esto. Y quiero que veamos una cosa. Vean, históricamente hablando, esto fue escrito en el 33 antes de Cristo. Más o menos dos mil años atrás. ¿Ok? Entonces ve, ve el problema. Hace dos mil años... Ya se estaba dando esto en la iglesia primitiva. Entonces, esta situación no es nueva. No somos especiales. No estamos tratando de resolver algo como mandar a alguien a Júpiter. No. Realmente, por 2.000 años esto ha sido una situación en iglesias y Dios ya nos tiene una solución. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Y continúa diciendo murmuración. Murmuración es hablar a las espaldas de. O sea, estaban comiéndose a todo mundo vivo. <risa> ¿verdad? Entonces estaba en una esquina hablando mal de, de, de los apóstoles y diciendo, pero es que esto es verdad ¿eh? vienen con la Biblia y todo, pero vea cómo atienden a las viudas ok, griegos se pueden ver como gentiles en este contexto y hebreos son hebreos ok, bien quiero que notemos una cosa, y aquí viene nuestra primera interacción con nuestra eh, con nuestra palabra de la mañana eh, voy a ver si es la siguiente Fermina. Ok, bueno, esto está aquí para conte contextualizar. 5000, ok. Vea lo que dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de cinco mil. Entonces estaba creciendo y solo el número de los varones, no, no dice el número total: niños, mujeres, no, no. El número de los varones era como de 5000. Era grande. Había explotado a través de la palabra de Dios. Y definitivamente los 12 no, no daban abasto para poder atender a todo esto. Ok. La siguiente. Eh, Chris. Ok. Entonces. Bien. Vea lo que dice aquí esta palabra. Esta es la primera. La primera interacción que vamos a tener con nuestro diccionario hoy. Y es para la palabra distribución. Si usted va a su, a su versículo dice. Al puro final del versículo 1 dice, desatendidas en la distribución diaria. Si usted compra un diccionario Strong's, es como un diccionario cualquiera. Usted busca la palabra y ve cómo se puede traducir y ve los sinónimos. Y yo quiero que usted preste atención a esto. Esta parte es nada más para que suene que yo sé lo que estoy hablando, pero es copy-paste, ¿verdad? Entonces, esta palabra tiene su raíz en diaconía. Y dice eso al propio. Porque yo quiero que usted vea esa palabra diaconía y piensa que le suena. Porque es la misma raíz. Ok, por eso es que típicamente cuando enseñamos estos pasajes, yo estaría teniendo una postura y estaría teniendo, digamos, un contexto para hablar de la ordenación de diáconos. Pero como no vamos a ordenar diáconos en la clase, sino que lo que vamos a hablar es de servicio, voy a hacer una aplicación personal como un crossover de doctrina, historia, y voy a hacer algo aplicativo para llevarnos nosotros hoy a nuestra casa, con estas dos palabras que son sinónimos de esa palabra. Distribuir también significa hacer, que hacer. Estoy haciendo los quehaceres de la casa. Ok, distribuir. Estoy haciendo servicio. Ok, está haciendo un servicio. Estoy sirviendo a alguien. Estoy socorrando a alguien. Estoy ministeriando a alguien. Estoy distribuyendo a alguien. El tema era que eran tantos los discípulos que habían en este momento, hace dos mil años, que ya los apóstoles no daban, no, daban, no daban abasto. Mira, es que tengo una situación. Mira, que tengo un problema. Mira, necesito consejería. Mira, 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 mira. Y decían, hey, si usted me está jalando a mí y, y, y lo, lo difícil de estos temas a veces es que uno tiene que como que hacer varios comentarios para que la gente no crea que estoy tratando de hacer un comentario negativo o sea, créame Will no tiene ningún problema con hacer consejería y ningún problema con ir a visitarlo no es que él tiene un problema con eso es que ya somos muchos y la agenda solo tiene 24 horas al día y tiene que dormir y pasar tiempo con las niñas y la esposa y trabajar, y preparar el mensaje, pero se me olvidó decirles, también está en misiones, y esta parte también de la junta de misiones, y también enseña en la iglesia, y tenemos cosas los martes en la noche, ven por donde voy, entonces si usted agarra eso, y empieza a sumar las horas libres, comillas, comillas, libres, y usted le reduce después, todo lo, que, lo demás que hay que hacer, lo que le quedan son dos, tres horitas, para preparar el mensaje, ¿Qué clase de mensaje? Y, 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 nuevamente, no es una crítica, se Will, pero ¿qué clase de mensaje creen ustedes que él va a producir si lo que tiene son dos o tres horas? No, en los bajos de ah, bueno, entonces terminemos aquí, creo que no es necesario. Por aquello, digo. Ven, entonces... Este, <ríe> eso es mentira. Sí, so, para aclarar, eh, eso de Google es mentira, para que quede grabado. Entonces, nada más para que usted sepa, la semana pasada es que estábamos en dedos 2 con, con Kenny. Me encantó escuchar a Kenny, me, me, a mí me encanta escuchar a otras personas enseñarles. Voy a decir por qué. Porque si yo me estoy desviando y ellos no ven lo que yo ve, me voy a dar cuenta. Pero entonces, es una, es una herramienta dual. Por un lado. Me ayuda a mantenerme a mí en no tener una doctrina que la saqué del estadio. ¿verdad? Y por otro lado, me ayuda a mí tener confort, a tener paz en mi corazón de que otros hombres de Dios que leen su Biblia están viendo el mismo principio que veo yo. Y Kenny nos enseñaba la semana pasada que él muchas veces tiene que apartar de 8 a 10 horas para preparar el mensaje. Eso es una persona que ya tiene varios años de experiencia. Cuando yo comencé me tomaba 25 horas. Ahora me toma 8-10 horas. Hágale números, ¿cuántos años cree usted que está haciendo esto? 15. Que ni tiene más que yo. Entonces, obviamente él él ya tiene su experiencia, ya sabe ya sabe los contextos, ya ha ido por varios pasajes, entonces él sabe que no tiene que leerse 300 libros para poder entender, ya, ya, ya pasó por ese lado y tiene sus notas. Una cosa que yo he estado haciendo es que tengo mis notas ordenadas en mi, en mi computadora y voy agregando folder por libro, voy agregando por mensaje, voy, y un día eso me quedé bien, yo dije, wow, ok, hay suficiente como para 4, 5, 6 años seguido, sin repetirlos, todos los domingos. No digo eso para bajar, no digo eso para que digan qué carga ahí, no, no. No es eso. El punto es que llega un punto donde usted ya avanzó bastante, donde usted ya sabe que ya, ya tiene un, un, un cuadro para trabajar. ¿Ok? Entonces, vea, una persona con experiencia, una persona que, que, que ya tiene bastante entendimiento de, de cómo manejar este rompecabezas que es la Biblia, ya tiene sus fundamentos. Kenny dijo que duraba de 8 a 10 horas. ¿Ok? Vea, vea lo que está diciendo Kenny. Ok, hagamos matemática. De lunes a viernes, digamos que después de todo su trabajo, esto, ventas, salidas tarde y todo lo más. Un día esto me llamó a las 8 de la noche, venía saliendo de una venta, etcétera, etcétera, etcétera. Le quedan dos horas. Ok, agarre esas dos horas, multiplíquelo por cinco, son diez. Los domingos tenemos el FBI, entonces el domingo de la mañana, el, el, los sábados tenemos el FBI, entonces el sábado por la mañana es prácticamente nulo porque usted no puede hacer nada mientras estás recibiendo clases, ¿cierto? Entonces ese sábado de la mañana ya quítelo. Entonces agarra el sábado en la tarde y son cuatro horas. Ok. Así. ¿Verdad? Haciéndolo un estimado al aire, una persona que tiene que llevar un ministerio al ritmo muy parecido, como lo está llevando Don Will, lo que tiene son 14 horas a la semana. Digamos, y voy a decir aquí esto, digamos que Will pasa por un proceso similar al que hace Pastor Kenny y ocupa unas 8 a 10 horas. 14 menos 10 son 4 horas. Dígame usted a mí en qué momento de esas 4 horas va a pasar con su esposa, con sus hijas y en otras cosas como, sí, voy a decir esto, salir a correr y descansar, porque si usted se mata solo... Se acortó su vida en el ministerio y, y, y a veces no entendemos que somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que mantenernos funcionando. Yo ya ahí me compré una maquinita, entonces yo ya voy a empezar ahí a hacer algo, ¿verdad? Porque ya, ya sentí que las donas y todas las hamburguesas que me estoy comiendo me está poniendo fatal. Entonces yo sé que yo sé, ya pensé que, ok, y mi niña, para las que la vieron, es igualita a mí y entonces... Mi mamá ya me advirtió que me va a hacer correr porque cuando yo era pequeñito era demasiado hiperactivo. Entonces yo ya dije, a este ritmo que voy no voy a aguantar 10 años. Entonces hasta eso tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces, si agarramos y después somos 40 en la clase y si los 40 le pedimos una hora a la semana. Hello. ¿Qué creen ustedes que ¿Qué pasa? ¿De dónde creen ustedes que va a agarrar Willy y va a empezar a pellizcar? De su trabajo. Tal vez a veces el jefe le dé permiso, pero dependiendo del trabajo que usted tenga, el jefe no lo va a dejar a usted respirar. Entonces tienen que empezar a pellizcar de la familia. Tienen que empezar a pellizcar de su salud. Yo empecé a ganar peso cuando empecé a descuidar mi tiempo personal para la salud. Yo antes iba al gimnasio y todo lo demás y dejé de hacerlo y subí... Uf. Como, como 70 libras, ni siquiera los estoy bromeando. No es nada, exacto. Mejor, digamos, mejor, digamos, mejor la mitad. Hasta que se hasta que sentí, hasta se tire, hasta se me paró la mitad. Ok, entonces, eso es lo que uno termina haciendo. Y yo les digo, la razón por la cual yo quería hacer esto es porque yo he estado ahí, yo he sacrificado a mi familia. Yo sacrifiqué el tener una hija. Yo sacrifiqué el ejercicio y la salud física. Sacrifiqué el sueño. Sacrifiqué. sacrifiqué a veces sacaba vacaciones o saco vacaciones para servir en la iglesia, no para ir a descansar. Una persona comprometida con el ministerio, comprometida con la palabra de Dios, va a hacer esos sacrificios. Los va a hacer por amor a Dios. Pero también deberíamos de nosotros llegar y pararlo en seco y decir no es bueno que usted haga eso. Y por eso yo quiero parar esto y decir no es bueno que hagamos eso. No es bueno. No es bueno. Porque yo quiero tener unos 20 años más de Wilmata. No, 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 no cinco. Neilín dijo amén. Así me gusta. Bueno, eso es bueno, man, porque está contenta. Entonces eso, si yo hubiera quedado callada, estaríamos preocupados. Entonces, por eso les digo, esto es, estoy abriendo el corazón y estoy exponiendo el caso para que todos entendamos las, lo que está pasando. Esto no es un regaño, esto no es que, ¡Bárbaros! Usted, no. Porque aquí el primero que tiene que levantar la, la batuta y el estandarte soy yo, porque yo ya he estado ahí y por eso es que vamos a hacer esto. Yo les digo, yo les ayudo, los entreno, les explico yo quito del plato de wheat lo que tengo que quitar para que todos podamos levantar esta clase juntos, en equipo, y darle un respiro a él, ok esa es la idea, ok entonces, vea qué interesante ok, como dije servicio, servir siguiente, Cristo entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos palabra clave, discípulos no, no, no dijo mandaron a llamar a los amigos del barrio. No dijo mandaron a llamar a la familia. Con todo respeto, vean. A veces hay muchos problemas en el ministerio porque queremos meter a nuestra familia y no son ni cristianos. Ay, pero quiero meter a la tía, quiero meter al primo, es que es tan buena gente, la, la, la. Y entonces los metemos en hasta el liderazgo. Y en Costa Rica decimos argolla, ¿verdad? Cuando... Eso es el, es el concepto de cuando queremos, ¿verdad? Hacemos un grupito, los lo del barrio, los amigotes, y a esos son los que metemos, ¿verdad? Entonces, es, es, es como corrupción. Es que salvador se quedó así como... Entonces, ¿cómo digo esa palabra si quieres decir corrupción? Pero, pero es como lo que hacen muchos políticos. Meten al primo, al tío, al hermano, a la tía, y dice y este es el nuevo ministro de Agricultura, ¿a poco? Es agrónomo. No, es maestro de escuela, pero de ahí le vendría bien el salario. Y se queda uno así como. Ok, la gente a veces eso hace en las iglesias. Y eso es un error, porque vea lo que está diciendo. Entonces los 12 que eran los que estaban liderando este grupo, convocaron a la multitud de los cualquiera. No, la multitud de los discípulos, personas que estaban comprometidas en obedecer y seguir los pasos de Cristo. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la Palabra de Dios clave para servir clave a las mesas. Entonces, pásame a la siguiente filmina. Eh, ok, segunda interacción con nuestro diccionario en esta mañana. Tararán. Palabra diaconeo, ok, significa ser un servidor. Servir domésticamente como anfitrión amigo o figurativamente como maestro. Técnicamente actuar como un diácono cristiano. Entonces, de ahí es donde viene también el concepto de diácono. Ahora, voy a explicar esto. Los diáconos son servidores que fueron ordenados a un oficio. Y voy a explicar esto. Usted puede tener dones de pastor y no tener un puesto de pastor. Ven, ven por dónde voy con eso. ¿Ok? Esta iglesia tiene hombres muy dotados, que yo sé que están así de cerca a ser pastores, e inclusive ya hacen la labor de pastor, y muchas veces los llamamos como ancianos que enseñan, teaching elders. Y esta iglesia tiene varios, conozco varios. Hombres que me he sentado a escucharlos predicar, y yo nada más digo, listo, apunte papá, hoy viene buenísimo, la, como hoy, me encantó el mensaje de hoy en la mañana, ok, buen mensaje, entonces eso me hace pensar, tenemos hombres que conocen su Biblia, que andan con su Biblia, que pueden servir, ok, entonces no todos tienen un oficio dentro de la iglesia, oficio es un puesto, ok, algunos tienen un puesto dentro de la iglesia, pero no reciben un salario dentro de la iglesia. Entonces, a veces las personas no, no, no tienen todos estos conceptos. ¿okay? Entonces, hoy voy a usar todo lo que estamos viendo aquí de lo que puede ser una persona con un perfil de diácono, diaconado, o servir para explicar cómo se puede ver esto sin tener un puesto de diácono. Es muy sencillo. Les puedo decir esto. Sea siervo. Punto. Jesús era siervo. Fin. Cierro mi Biblia y me voy. Porque eso es. ¿Ok? A veces nos complicamos demasiado. Y vea, lo que, vea cómo, cómo esa palabra servir. Se puede también ver. Administrar. Ustedes sabían que esta clase. Aunque es pequeña. Hay varias cositas que ocupamos ayuda para administrar. El café. El refrigerio la seguridad, estar abajo, cerrar la puerta, asegurarse de que tengamos todo, revisar que tengamos un basurero, hoy, hoy me mencionaron eso, revisar que tenemos un basurero aquí con bolsa, allá hay un baño, ocupamos gente que diga, hey, yo le ayudo con eso y le pongo un equipo de gente para que podamos siempre estar viendo cómo servir a la clase. Y usted no necesita un título para eso, usted nada más necesita ser un discípulo usted necesita ser un siervo y por eso quería verlo porque administrar también este tipo de personas ayudan también este tipo de personas expenden que es dar este tipo de personas ministran la próxima vez que alguien necesite consejería bro no es personal no tienen que buscar a Will no estoy tratando de quitarle poder a Will yo quiero que esto quede súper claro no es eso pero si no estamos levantando en esta clase personas, hombres y mujeres que saben su Biblia y pueden sentarse con otro hombre o mujer, dependiendo de su género, y enseñarle la Biblia y, y darle consejería y orar y amar a esa persona y consolar a las personas, estamos haciendo un pésimo trabajo. Lo siento, pero es la realidad. Porque no todo le toca al pastor. Muchos de nosotros ya deberíamos de estar sentándonos con otros y diciendo. Tengo entendido que usted tiene dudas. Vea. Mis cuatro horas de la semana. Se las voy a dar a usted. Esas cuatro horas son suyas. Todo el viernes por la noche. Ponemos café para mantenerme despierto. <ríe> y, 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 y desear yo estar bromeando. Hay cosas... A mí no me gusta contar cosas personales. Si no se ha dado cuenta, yo tiendo a ser callado y, a, y solo hablo mucho cuando estoy enseñando. Es parte de ser introvertido. Porque si no sabía eso, soy introvertido. Hago el esfuerzo por no ser introvertido. Si usted me pone en una esquina con una computadora por 24 horas, soy el, la persona más feliz del mundo. Yo tengo que orar y ponerme delante de Dios para venir a hacer esto que estoy haciendo. No es natural para mí. Por eso sé que cuando enseño la Biblia y enseño y predico y todo lo demás, sé que es por el Espíritu Santo. Porque si fuera por mi propia voluntad y fuerza, no quisiera estar aquí. No es personal. No es mi personalidad. Yo soy de los que va a las fiestas y se sienta solo. Sí, ese soy yo. No estoy enojado con usted. Voy y le arreglo algo en el basement con tal de estar lejos de toda la pelota de gente. Créame, lo he hecho un montón de veces. Pero, sí, yo, me hace gracia porque lo he hecho tantas veces que alguna vez me preguntaron, bro, ¿estás enojado? Pero, ¿por qué está aquí arreglando ese bombillo? Si usted puede, yo, si, sí, o sea, entonces usted es un bombillo quemado y usted dice, uy, bro! yo le arreglo el bombillo quemado. Y yo, qué servicial, no, es que eso me hace quedarme en la esquina. Porque hay tanta gente que estoy completamente abrumado con las personas. Yo, a mí se me va la batería cuando estoy rodeado de gente. Se me va la batería. Es increíble. Yo llego a la casa un domingo por la tarde y Ash me dice, ¿qué le pasa? Y yo, se le fue la batería porque estuve con mucha gente y, y me drenó la energía. Entonces, pero le voy a decir esto. Cuando Dios me salvó y yo entendí que era lo que tenía que hacer yo en el cuerpo de Cristo, esta semana estuve cuatro horas. No le voy a decir con quién pero con un amigo mío en Costa Rica, desde las 10 de la noche hasta las 2 y 30 de la mañana. Solo porque quería hablar, tenía dudas bíblicas, tenía comentarios bíblicos, simplemente quería compartir su tiempo a solas. Y yo dije, bro, tengo como 30 minutos de, de batería, ya está tirando así. Y es tanto mi amor por cuidar a la gente, que Dios nos ha dado, que yo estaba como, eso que usted siente los ojos como, como arena, y yo aquí con la gotita, yo, bro, I love you, but, man. y seguía dándole, ¿qué opinas de este pasaje bíblico? Y yo, ya así con los dos chinos, 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 escuché a Ash darle de comer a la bebé como dos veces, cambiarle el pañal y todo, se quedó, seguramente se quedó así como este loco que está haciendo, ¿verdad? Y yo hice toda una copu y le dije, man, son las 2 y 30, mañana tengo que trabajar a las 8 de la mañana, lo siento, ahora sí siento que tengo que colgar y he hecho eso un montón de veces entonces no tenga temor de pensar que no voy a comprometerme con usted hasta, que usted hasta que yo le pueda ayudar, pero hay que ser conscientes si yo tuviera que predicar o hacer ciertas cosas al día siguiente no puedo hacer eso, entonces hacer eso un sábado por la noche a Will y tenerlo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana es matar el ministerio se lo digo porque yo ya pasé por eso. Yo ya tuve eso en mi vida. Yo ya tuve los años donde sentía que llegaba diciembre y con lágrimas en los ojos, yo le decía a Dios, no puedo más. Estoy quemado. Ya no doy más. No me da el cuerpo. No me da. Pero si todos agarramos esas cuatro horas a la semana y entre todos disponemos esas cuatro horas para alguien más, Piense en lo que Dios puede hacer. Veinte personas. Dedicándole tiempo a otras veinte personas. discipulando a otras veinte personas. Consolando, consejando, llevándolos a través de la Biblia. Ayudándolos, madurando juntos. Porque no crean que eso es solo yo. No, no, no. Hay veces que las personas me han dicho. ¿Vos no has pensado en esto? Una de mis... De, 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 mis anécdotas es que yo tenía un grupo de, de estudio bíblico en una ciudad en Costa Rica. Éramos unos de 15, 16 personas. Y había una familia que para mí son muy estimados porque los conocí desde hace 20 años. Entonces, eh, ella era como mi amiga y y entonces este, estudiamos la misma carrera, entonces me llamaba a las una dos de la mañana para preguntarme si estaba despierto programando, y yo le decía que sí, y me decía que tenía un problema, que no le servía el código, entonces de, yo decía, de ahí, hey, aquí entre los dos veamos a ver qué hacíamos, entonces ella en su universidad, yo en la mía, tratando de arreglar el problema, y con el tiempo se casó con otra persona, esta persona llegó a los pies de Cristo, y para mí son muy queridos, y para mí ellos tienen una teología de eh, educar a sus niños bastante, bastante saludable, para mí es un gozo sentarme con ellos. Habían días que yo les decía, el discipulado terminó ya. Eran las 8:30 y 30 p.m. de un viernes. Era la una en la mañana y estábamos hablando de todo lo que tuviéramos que hablar. Orábamos, hablábamos, ministrábamos, llorábamos, reíamos, cantábamos, jugábamos con los niños. Lo que fuera necesario. Sí, hacíamos eso. Si cada uno de nosotros dispone unas horitas a la semana para ir a ministrar otra familia, yo les puedo asegurar que de aquí a un año, dos años, esta clase va a estar completamente transformada. Completamente transformada. Y ni siquiera va a haber que preguntar quién hace qué. Se los puedo asegurar. Cada uno de ustedes va a saber cómo meter el hombre y, y ayudar. Va a ser natural. Así como cuando un bebé empieza a gatear, que es como medio torpe y después empieza a correr y sigue siendo torpe, pero llega un punto donde ya empieza a correr y usted dice, mira, ahora parece todo agraciado. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. El cuerpo de Cristo necesita tener un proceso. Esta iglesia pasa por un proceso. Pastor Sam nos pasa diciendo en las reuniones, gente, a veces se ve bien, a veces se ve desordenado, a veces se ve como un poquito como, eh, es parte del proceso. Estamos aprendiendo a trabajar juntos en comunión. Will y yo somos muy diferentes. Y algunas personas creyeron. Cuando me escucharon a mí decir eso. Que eso era algo malo. ¡Ur! Le está comiendo las orejas al Will. Yo me quedé como. Will es extrovertido y yo no. Tenemos dos formas diferentes de enseñar. Tenemos personalidades diferentes. Pero lo va a decir esto. Él y yo estamos en el mismo cuerpo. Y por eso él y yo podemos trabajar juntos. Hablamos y decimos, ¿qué hay que hacer? Hagamos esto. involucremos más gente. Más. Hablemos de, vamos a hacer juntos. Vamos a hacer juntos como clase. Ustedes son diferentes a mí, son diferentes a Will. Pero en el cuerpo de Cristo cada uno tiene su función. Y por eso enseñé Romanos 12 hace dos semanas. Unos serán manos, otros serán pies, otros serán, ¿verdad? Unos de servicio, misericordia, unos de predicación, de exhortación, de presidir. De ahí es que sale ese concepto. Busque cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo y siéntase con toda naturaleza de, fun de funcionar en su puesto. No tenga temor, pero entrénese y sea discípulo primero. Pásame a la siguiente, eh, Cristo, por favor. Buscad pues hermanos de entre vosotros siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo de sabiduría quienes encarguemos de este trabajo. Ok, entonces, contexto obviamente es que hay una correlación de este versículo 3 con lo que está en primera de Timoteo capítulo 3, que es la ordenación o oficiación, el puesto oficial. Por eso dice varones, porque en una iglesia el pastor y los diáconos son hombres. Y eso no es porque son muy inteligentes. Y son mejores. No. Porque al puro final les tengo una pepita de, para las mujeres. Lo dejé para el puro final al propio. No es por eso. La razón por la cual son hombres. Es porque Dios tiene. Un tipo y cuadro que enseñarnos. Y es que Jesucristo es hombre. Y era la cabeza de la iglesia. Entonces hay una. Hay un Un set de asociaciones, donde él nos trata de dar a entender que el, el hombre es la cabeza del ministerio o, el, o la familia, o, en, o porque Jesucristo lo es, no es porque el hombre sea mejor, nuevamente, es una función, es una función. Sin embargo, por como yo sé cómo se define muchas de estas palabras, yo puedo decirles que todo esto lo podemos hacer aplicativamente. Podemos hacerlo personal entre hombres y mujeres. ¿Puede una mujer tener buen testimonio? Sí. ¿Puede tener una mujer el Espíritu Santo? Sí. ¿Puede tener una mujer tener sabiduría? Sí. ¿Y puede una mujer servir, ministrar, ayudar, distribuir, consolar, aconsejar en el ministerio? Sí. Sí. Ok, entonces, obviamente hay un contexto doctrinal muy, muy, yo diría que es un poco fuerte, ¿verdad? Que hay que, hay que reconocerlo, pero se puede ver la parte aplicativa y no hay ningún problema. No, no, no siento que estoy eh, torciendo ningún principio bíblico, o lo que sea, para poder hablar de eso. Eh, vea lo que dice, déjame, pásame a la siguiente. Ok, entonces, Resumiendo. ¿Cuáles son cuatro cosas que estos pasajes me están diciendo que tiene que tener estas personas que van a servir? Bueno, lo puse aquí por algo. Eh. Tienen que ser discípulos. Tienen que ser personas salvas. No solo tienen que ser salvas, tienen que estar comprometidas con seguir a Jesucristo como su Señor y su Maestro. ¿Ven, ven eso? Porque hay personas que pueden ser salvas... Pero es como, yo le llamo el espasmo en el cuerpo de, el cuerpo de Cristo. O a mí cuando estoy en una semana muy cargada, me brinca este ojo. Y me empiezo a brincar, así. Es tensión. Entonces yo ya sé que voy, salgo, me siento afuera, o voy a hacer una compra, o me compro un helado, lo que sea. O hago algún ejercicio, o camino por el barrio para bajar el nivel de estrés, juego con la bebé, lo que sea. Busco algo para quitar mi mente de lo que sea que me tiene estresado. Esto es incomodísimo. Yo no sé si les ha pasado que cuando tiene un espasmo muscular y usted pero es que por qué me brinca el brazo? Y usted se agarra el brazo y usted dice, pero deje de brincar y el brazo sigue brincando. Cómo cree que eso? Es, cómo cree usted que es un cristiano o un miembro de una iglesia que sencillamente quiere hacer lo que le viene en gana? El liderazgo de los pastores dice vamos para allá. Y él dice, no, yo, yo voy para acá porque como soy cristiano y tengo el cuerpo de Cristo y tengo el Espíritu Santo, hago lo que me viene en gana. Es ese espasmo que usted está constantemente diciendo, porque siempre ese hermano está haciendo lo que uno le dijo que no hiciera. Es el rebelde, es molesto para el cuerpo, es contraproducente, afecta la función y muchas veces lo que termina pasando es que tenemos que buscar alguna forma para que ya eso pare. Ahora, no queremos <ríe> cortar nada, ¿verdad? Queremos que esa persona quede y sea funcional, porque yo no conozco a nadie que diga, me está brincando el brazo y se corta el brazo. ¿O me equivoco? Ah, ok. Nada más quería asegurarme, ¿verdad? No, ¿verdad? Que eso no tiene sentido. Buscamos la forma de que el brazo deje de estar brincando. Entonces, buscamos la forma de que esa persona... Entonces, discípulo. La forma de poder llegar a eso es que es una persona que obedece a lo que Jesucristo manda, porque es su discípulo. No mi discípulo, no el discípulo de Will, no el discípulo de cristo o de Mao, o, o quien sea. No, el discípulo de Cristo, a los discípulos. Obedecen la Biblia, es la, la autoridad final. De buen testimonio, porque si no, entonces, ¿qué va a ir a hacer? Cuando vaya a servir, va a tener pésimo testimonio, pésima actitud, pésima forma de hacer las cosas. Lleno del Espíritu Santo, nuevamente, se correlacionan. El Espíritu Santo enseña la Biblia al cristiano. Entonces, ¿dónde recibe las instrucciones? El ministerio de la predicación es muy interesante. Porque realmente lo que uno hace es abrir y explicar lo que la Biblia dice. Muchas veces. Lo voy a contar un secreto. Decimos exactamente lo mismo que dice el versículo, pero solo que con otras palabras. Y ya. Y a veces esos mensajes son hasta los mejores. ¿Por qué? Porque la Biblia. La Biblia tiene el poder, o sea, la palabra de Dios tiene todo el poder. Usted no tiene que, que hacer nada adicional. Y sabiduría, ¿por qué sabiduría? Sabiduría significa entendimiento, es conocimiento, pero hay dos tipos de sabiduría en la Biblia. Está la sabiduría académica, como estudios y todo lo demás, y está la sabiduría que viene de parte de Dios. Asegúrese de tener la sabiduría que viene de parte de Dios, no la que es meramente conocimiento académico. No quiero manifestar nada. Yo, yo soy... A mí me encanta estudiar y si pudiera sacar más estudios y todo lo demás, lo, lo haría y lo, y lo haré. Pero yo sé que el poder está en la palabra y en la sabiduría de la palabra de Dios. No en cuántos títulos universitarios tengo. Ahí no está la sabiduría. Eso es conocimiento académico. ¿Ok? Es útil porque... Qué bonito tener a alguien que sepa electricidad o arquitectura o plumería. O sea, eso es bonito y es útil. Pero estamos hablando de consejo bíblico. Usted necesita que estas personas tengan el entendimiento de la Biblia, tengan el Espíritu Santo enseñándoles, que sean de buen testimonio. O sea, que no sea, ay, yo sé la Biblia. A mí me hace gracia cuando, Greg, eh, cuando Will dijo un día de estos, ay, van con la Biblia y ¡bra! pegándole a todos con el versículo bíblico que se aprendieron en la mañana. No es tener conocimiento y decir que está lleno del Espíritu Santo. Es tener conocimiento, el Espíritu Santo y vivirlo de acuerdo al contexto de un discípulo. ¿Entiende eso? No nos sirve gente, sabelotoda toda, que maltratan a los demás miembros del cuerpo. Eso no sirve. Pues, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es, como dije, hay versículos que son autoexplicativos. Ese versículo es de que es lo que es. Will necesita pasar mucho tiempo en oración y ministerio de la palabra. Y, next. Ok. Pero lo que dice 1 Pedro 5:11, 5:16. Sí, lo vi y dije, dije el número que no era. Ruego a los ancianos. Ancianos es un tipo, como dije ahora, ¿verdad? En esta iglesia tenemos ancianos que enseñan Okay, es otra palabra útil para describir a alguien que tiene cualidades tipo pastorales está el obispo, el anciano y el pastor y podríamos hacer un estudio de eso otro día que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella con palo no dice eso ¿verdad? pegándoles con la Biblia diciéndoles soy el pastor y usted sabe lo que dice el pastor. No dice eso. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte fuera de tiempo. Entonces, ¿cómo? exalte cuando fuera de tiempo. Él que diseña, su función es estar de rodillas Toda la semana orando para que el domingo, cuando lleguemos a enseñar la Biblia, sea la Biblia la que corrija a la gente. Si yo le toque decir a usted, y por eso, si no en esto, yo detesto esto, lo detesto. Si yo le toque decir a usted que yo ya fui pastor para que usted crea lo que le estoy enseñando en la Biblia, fracasé. Por eso yo le digo a la gente, yo soy Alex, yo quiero que sea la Biblia y el Espíritu Santo que lo convenza a usted y lo lleve a usted el convencimiento de rendirse a los pies de Cristo y decir, es que no me importa lo que dijo Alex, suena feo, pero es que usted no le haría importar lo que, le, que predica dice. La razón por la cual yo disfruté el mensaje de hoy es porque Kenny fue versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, diciéndome lo que eso, eso significaba. Y mi espíritu santo entendió y trabajó mi alma. No fue lo bonito que, que Kenny habló. Y, y, y no estoy diciendo que Kenny no habla bonito. Eso no es el punto. Eso no es el punto. Es la palabra. Next. Los ancianos que gobiernan bien se han por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en la enseñanza. Es por esto que este versículo está aquí. Doble honor significa respeto, pero es que el respeto es por la predicación y la enseñanza, no por el puesto. A veces decimos respeta el puesto, sí, a veces decimos respeta el puesto porque pareciera ser que es como lo único lo que alguna gente entiende, pero no es eso. Si está enseñando la Biblia. Usted va a llegar a querer. Una de las razones por las cuales yo me quedé en Midtown. Es por Sam. Es increíble. Es humilde. En, 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 tiene mansedumbre. O sea, todo lo que dijo hoy Kenny. Yo lo he visto con mis propios ojos. Yo sé lo que es Sam salir de, O sea, está ahí medio. Actividad de lo que sea. Brother, how you doing? ¿Cómo estás? Beso y abrazo. Es so well, tan bueno verte. Le doy gracias a Dios por tu vida. Sam me ha dicho eso a mí en medio de los servicios. ¿Quién soy yo? Nadie. Él no tiene por qué decirme eso. Me explico. Y estoy seguro que va a llegar a un punto donde él va a hablar con usted y va a hacer comentarios similares. Y por eso yo dije, esta iglesia va por buen camino. Porque si el pastor que lidera tiene ese corazón de siervo, humilde, donde él exalta la palabra de Dios y no exalta su nombre. Usted no escucha diciendo a Sam decir, yo soy el gran Sam. No, él no dice eso. Él dice, hey, está es la palabra. Seamos biblicistas. Esa ha sido la frase de los últimos seis meses, yo creo. Seamos biblicistas. Creamos lo que la Biblia dice. Yo dije, él pone la Biblia primero. Entonces, dale honor a Sam. No es complicado. No lo es. Y les puedo decir, hay muchos pastores aquí que tienen la misma, 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 misma enfoque. Yo vengo a la clase hispana no porque Will es mi amigo. Bueno, obviamente porque tenemos el idioma español, ¿verdad? Y yo quiero, quiero servir y quiero a, a trabajar aquí. Pero si él no estuviera enseñando la Biblia, yo ya hubiera pedido transferencia porque para que quiero venir el domingo a que me enseñe historias y cuentos historias bonitas ¿no? Eso, yo quiero venir el domingo a que me diga lo que la Biblia dice por más difícil que sea, esta serie de primera de Corintios capítulo 7 es una serie complicada y es incómoda ni un solo domingo me ha ido diciendo, qué fracaso yo una más digo, jeje a veces le maja uno los dedos, de ahí sí ¡Gloria a Dios, porque está enseñando la Biblia! Eh, ¿Qué sigue? Agrada la propuesta toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, a Pármenas y a Nicolás proselito de Antioquía. De esto, bueno, primero que todo, esa propuesta, ok, ven que viene con, con, con fundamento bíblico, ok, entonces el pueblo, la iglesia, los discípulos agarran a siete, Aquí hay un poco de información de dos de ellos y prácticamente no mucha información de los otros cinco. Pero si usted quiere ir a hacer una revisión de qué significan sus nombres, puede que encuentre algunas cosas interesantes en, en, en lo que los nombres significan. Esteban es el que muere en el capítulo 7 apedreado. Se repite esta mención de que tenía el Espíritu Santo y estaba lleno de fe. Felipe es el, el evangelista. ¿Okay? Hemos visto esto también en Hechos cuando está con el enuco. Procro no se dice mucho, ni Canor tampoco, ni Timón, ni, ni Pármenas tampoco se dice mucho. Y de Nicolás, puede ser que hay una referencia de él eh, más adelante, no muy positiva, entonces lo voy a dejar ahí para otro día. Esto que es prosélito significa que él era un gentil, un griego, que se convirtió, eso es lo que prosélito significa, se convirtió al judaísmo. Y la mención de Antioquía es porque en Antioquía, es en el primer lugar donde a los discípulos se les empieza a decir cristianos. Entonces Antioquía puede ser un buen sinónimo de algo bueno. Okay. Igual, no hay tiempo porque me quedan solo unos minutos para meternos acá. Entonces, siguiente. Eh, ok, estos son sus versículos de apoyo para lo que acabo de decir. Siguiente. A los cuales presentaron ante los apóstoles. Entonces, esto es importante. Yo quiero que esto quede claro. ¿Ok? Porque no estamos ordenando diácono ni nada de eso, pero sí quiero que, que entendamos, para que la gente no se resienta tampoco, ¿verdad? Que a los cuales presentaron a los apóstoles, ¿cuáles candidatos presentaron ante los apóstoles? Los discípulos, los de buen testimonio, los llenos del Espíritu Santo de Dios y con sabiduría. Porque eso es importante? Porque a veces la gente pide que metamos a alguien a servir pero no tiene esos requisitos. Entonces, puede que sea un buen prospecto a futuro. Y entonces, en lo que son términos de liderazgo, lo que hacemos es que eh, los entrenamos, los disipulamos y los entrenamos, pero no los podemos poner a cargo, porque eso puede ser peligroso. Eso es meramente nada más lógica de, de cuidar a la oveja. Okay. Entonces, presentaron eso. Entonces, ¿quiénes, verdad? Orando orando significa comunicándose con Dios, viendo que Dios estaba bien con lo que estaba pasando, les impusieron manos. Simplemente reconocieron lo que estaba pasando en ese momento. ¿Okay? Eso es lo que imponer manos en este contexto significa. Usted pone la mano y usted está reconociendo que ahí hay una decisión con poder. Eso es. Okay. Siguiente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Vea esto. Y crecía la palabra del Señor. No, no, no crecían las actividades, no crecía el entretenimiento. No, crecía la palabra del Señor porque los apóstoles estaban dedicándose a la oración y a la palabra y podían ir a predicar mientras los demás estaban atendiendo y sirviendo. Vea la importancia de este modelo. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente porque les hacían actividades. No. El número de discípulos se multiplicaba porque la palabra de Dios, el Señor crecía. Eso es como usted crece una iglesia o una clase o un ministerio o un estudio bíblico saludablemente a través de la palabra de Dios, no eventos. También muchos de los sacerdotes obedecen a la ley y esto es una referencia a que aún hasta los religiosos de la época podían ver la diferencia ah ok puse esto aquí al propio y aquí terminamos os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en, en, en Sencrea puse eso ahí porque como dije hay una cosa que es oficio y un puesto oficial dentro de una iglesia y otro es reconocer que alguien está mostrando las cualidades Vamos a la siguiente terminada. Ve lo que esa palabra es, diaconos. Eso es lo que esa palabra diaconiza es. Ve sencillamente nada más los sinónimos de esa palabra. Ministro, servidor, siervo, sirviente. Fe recibe una mención especial dentro de la Biblia porque ella era probablemente una mujer excepcional. Era una sierva excepcional. Dentro de la iglesia. Y está ahí para recordarnos. Que el servir no es solo a los varones. Las mujeres también están involucradas. Y que estos principios los podemos aplicar para todos. No solo para el hombre. ¿Ok? ¿Hay algo más? Entonces voy a cerrar acá. Porque son las 12 y 5. Entonces, voy a cerrar acá. Voy a orar y, y cerrar acá. Yo les pregunto esto gente. Estamos listos para que crezca la palabra del Señor y que el número de los discípulos se multiplique grandemente en Casa Siri, sí o no. Ok, entonces a trabajar, porque para poder lograr eso requiere que todos nos involucremos. Y vamos a comenzar lentamente con la reunión del próximo sábado, para eso es que vamos a hacerlo. Yo quiero, para, para los que no van a estar o para los que no pueden, yo quiero que ustedes sepan que lo que vamos a hacer ese día es que yo me voy a poner a disposición de ustedes en ayudarles a crecer y, y lo que ocupen. Usted dice, yo quiero saber cómo, cómo usar esto y cómo ayudar aquí. No sé, cómo ayudar. Chris puede decir, yo ocupo ayuda. Úseme. Yo busco el tiempo. Va a ir lento. Pero lento es rápido y rápido es lento. Así es como decimos en, en, en lo que yo hago. Porque cuando a veces corremos, tenemos que hacer las cosas dos veces. En inglés se dice medir dos veces, cortar una vez. Measure twice, cut once. Así se dice en, en inglés. Entonces voy a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, Padre, que esto sea algo que nos saque de nuestra zona de confort. No para mal, Señor, sino para bien. Sino para que entendamos que tenemos una posición y una parte en el cuerpo de Cristo y que tú tienes estos dones en cada uno de nosotros para que los usemos al beneficio de nuestra iglesia al beneficio de nuestra clase, al beneficio de nuestros hermanos Señor, Padre pongo toda esta semana delante de ti, lleva con bien a todos a sus hogares Señor, si alguien está pasando una dificultad que sepa que cuando una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo duele y que tiene toda la confianza y puede tener toda la confianza de acercarse a nosotros y externar su preocupación o su dolor para que podamos consolar, aconsejar y, 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 y recibir y llevar este dolor juntos. Señor, como dijo Pequeño hoy, qué clase de cristianos somos si no podemos llorar con el que llora o doler con el que duele o estar contentos con el que está contento. Padre, que este año sea Clave para que nosotros tengamos un corazón más de siervo, en el nombre de tu Hijo Amén.